0: Esse é o ThalerCast, o podcast da Thaler sobre tecnologia, gestão, agilidade e outras loucuras. ThalerCast
1: aí, galera, bem-vindos a mais um ThalerCast. Eu sou o Rafael Cáceres, sou CEO e cofundador da Thaler e viemos aqui hoje falar de rasura com meus amigos Sebastian.
2: E aí pessoal, beleza? Eu sou o CTO e cofundador da Thaler. É, Estamos... Venho trabalhando com um monte de aplicações complexas gente, De, de, de fru, fru De fru, -fru e frafra -fra. <risos> e, e aí, entre todas as, essas histórias maravilhosas é, A gente conheceu o Razura E a gente se apaixonou E hoje a gente vai falar sobre isso
3: Muito bom, muito bom Estamos com o Alisson também, Alisson Vargas Fala, Alisson.
4: galera, fala E aí, sou Dev Natal Ele é Dev Full do doideira, né? Faço de tudo um pouco, ajudo no fluxo, ajudo onde estiver. E cara, também sou apaixonado pelo rasura. tem um postzinho no blog aí. É isso.
1: <risos> ah, depois temos Evelyn Schmidt. Evelyn.
0: Eu odeio essa parte de se apresentar, porque eu nunca sei como me apresentar direito, né? Mesmo <risos> prazer, galera. Meu nome é Evelyn. Sou desenvolvedora de software aqui na Thaler também. Faço mais um monte de coisa também. E é isso. <risos> E só treteira no Twitter também, vocês me encontram lá, arroba Equiba.
3: Muito bom, muito bom. Nós temos também com o Felipe de Araújo, nosso amigo, parceiro. E aí, Felipe? Fala aí, galera, tudo bem? Sou aqui o Felipe, sou desenvolvedor também, é, trabalho para a empresa chamada Teladoc, como front-end. Sou empreendedor no coração, <risos> já contratei a galera da Talley aí para me ajudar com um projeto foi uma parceria muito boa e eu acabei me apaixonando pelo Rasura nessa parceria e é, estamos aí para esse papo bacana
1: massa massa e por último mas não menos importante Felipe Pinheiro o Felipe com dois
5: L's, <risos> e aí Felipe
0: nosso eterno talher né
5: <risos> e aí né? É, tudo bem sou Estalher hoje eu trabalho na África como Front end mas apesar de ser Estalher meu coração ainda está por aqui em... Com certeza, cara, com certeza.
1: Muito bom, galera. Então, vamos lá! Muito bom, galera. E hoje a gente vai falar de um assunto que pra gente é muito importante, cada vez está se tornando mais importante dentro da Thaler, que é o rasura. Né? O rasura é, algo que é uma ferramenta que a gente vem usando é, bastante dentro da Thaler e a gente está gostando demais de usar. E resolvemos gravar esse podcast é para falar um pouquinho mais sobre isso. Então, vamos começar com o básico, né, galera? O que, que é? Explica para a galera aí o que é o RASURA.
2: Então, é o Hasura, é pelo menos a maneira que eu enxergo né? o Hasura. é eu enxergo ele como o um, um GraphQL como infraestrutura, né? É, e não como, uma, como um monte de código que a gente tem que dar manutenção né? e tudo mais. A gente tem que se preocupar com com memory leak, sei lá, coisas assim, né? segurança, né? um monte de coisa. Então, para mim, é um framework de, de GraphQL, né? mas também como, como mas o GraphQL como infraestrutura mesmo. Né? Então, ele é uma coisa meio transparente, digamos assim, é um, um software transparente que fica ali entre as, a lógica né, de negócio e, e quem está consumindo essas APIs que a gente desenvolve.
3: Sem discordar com o Sebas, porque o GraphQL é importante, é, para mim o Rasura é um, um back-end configurado já, que me permite ter toda a estrutura e criar endpoints mais fáceis. E o GraphQL é só uma vantagem a mais desse pacote, desse pacote pronto. Ah, né? oh, temos polêmica já! Temos polêmica
1: já!
2: Com certeza! É, tanto é que o Alisson escreveu um artigo ali né, sobre a diversidade de tipos de APIs né, que podem ser construídas.
4: É, cara, o Razul já traz para a gente, aí, como, como o Felipe falou, né, um monte de, de, de coisas é, out of the box ali, né? Então, a gente já tem várias camadas é, que são necessárias no back-end meio que prontas para a gente, né? Incluindo aí, como foi falado, o GraphQL. A gente fez também um, um, uma API REST, né? Para quem gosta. Então, tem, tem muita coisa aí que ele oferece para gente.
3: Muito bacana.
2: É, e ele também serve como um gateway, né? Então, é, a gente pode configurar o Razura para diversas responsabilidades que um gateway né, de API pode, pode ter. Então, por exemplo, questões de segurança né, e tudo mais que a gente vai conversar. É, ou rate limits. Né? Tem várias questões que são... É, que são muitas vezes responsabilidade de um gateway, né, na frente ali, e o RASURA ele já pode fazer isso pra gente, né, de uma maneira bem, de uma maneira bem transparente aí para gente.
1: Tá legal, galera. Então, é, vocês falaram ali de ser o GraphQL como uma infra, de ser também um back-end, de ser um gateway. Comparando assim, então, com quais umas ferramentas que seriam concorrentes do RASURA hoje,
3: né, que teriam uma relação com o RASURA aí? A gente fez uma, uma análise quando eu, Felipe Araújo, estava <risos> trabalhando com a Thaler, né? a gente fez uma parceria meio que cliente e agência, é, e a gente tentou encontrar várias soluções que tivessem os meus critérios como cliente. É, eu meio que dar um spoiler aqui na nossa lista, né? Migração do banco de dados que seja fácil, é, talvez algo que converse bem com o Node.js algo que funcione bem com Postgres a lista é um pouco longa mas a gente, pelo menos no mundo Node.js a gente encontrou algumas coisas como a gente encontrou o Prisma que é um, meio um competidor do Rasura, a gente encontrou outras tecnologias linguagens como o Ruby on Rails mas aí já ia dificultar usar Node.js, Porque né? é outra linguagem mas acabou que o Rasura foi quem checou todas as, as caixinhas lá e eu, pelo menos como cliente, fiquei encantado.
2: Massa. É, eu me lembro que a gente fez um, um pros e contras, né, uma comparação mesmo, né, com o Prisma, que é, é o, é, era o mais hype, né, naquela época, assim, né? de um de, Prisma né? e tal. É, então, acho que... É... Quando a, hora que a gente foi comparar, a gente realmente percebeu, né, que o Razura ele traz traz muito mais, né, do que só um mapeamento ali, é, do que só uma API e tal.
0: E isso que esse projeto foi o que um ano atrás, um ano e meio atrás, foi mais ou menos isso, né? De lá para cá o quanto ele já melhorou, né?
2: Sim, verdade. É, lançaram versões novas de várias partes. E eles estão lançando, todo, é, todo tempo eles estão lançando né, alguma coisa nova. Isso é uma das coisas que mais me chamou a atenção. Eles tiveram, é, acho que no ano passado, no começo do ano passado, eles receberam um aporte de não sei, não sei quanto milhão, lá é, um milhão só, menor. E vários, e dinheiros. Vários, vários dinheiros. Vários dinheiros. <risos> e, e depois dali eu vi tipo assim é, que realmente o pessoal começou a investir muito em novas funcionalidades saíram contratando gente eles estavam investindo muito forte né na comunidade isso é uma coisa que me atraiu bastante é, Na Taler a gente tem uma preferência muito grande por tecnologias open source né ou tecnologias é, de software livre né então essa foi um também um dos motivos né da gente estar mais... É, ou, ou, digamos assim, mais tendencioso ao o rasura do que, por exemplo, o Firebase, por exemplo. Ou alguma coisa assim, né? Ou aquele AWS. E...
1: A AWS é a nova Microsoft, né? É. Mas... é. <risos> Olhei no Google aqui, foi uma série B de 25 milhões. Mas, e o Felipe falou que foi total 36, então. Série A foi 11 milhões. Então, 36 milhões de dólares de investimento. Tá bom, né? Um open source. Tá é,
0: dinheiro? <risos> Vários. É,
1: dá pra brincar. E tem, tem, um overlap, tem um overlap com a Polo Server também, né?
2: Tem.
0: Então,
2: não é que tem um overlap, né? Mas ele, o, você consegue utilizar é, esquemas remotos, né? Então, você consegue plugar, digamos assim, uh, esquemas, de, esquemas de terceiros ou esquemas teus, né? Customizados. Dentro do próprio rasura, né? Então, isso é uma maneira de você criar... De você ter... Enfim, microserviços né, e tudo mais espalhados, e eles podem ficar eles todos orquestrados, né, ou alguma coisa assim, é, pelo, pelo Rasura.
3: Nossa, muito bom.
1: Tá, então, eu gostaria que eu ouvi aí da galera, então, quais são os principais benefícios que vocês veem em usar Rasura hoje? Assim? A gente já falou um pouco aqui, já deu um. É só para a gente se aprofundar um pouco mais. E aí, quais são os benefícios que vocês veem hoje para usar o rasura, né? Que é o motivo que vocês estão usando o rasura hoje.
0: Ó, oh, eu vou falar a minha parte de quando eu entrei no mundo da rasura. <risos> <risos> que uma das coisas que mais me chamaram a atenção foi a documentação deles. Muito, muito, muito amigável para quem não tem tanta experiência. Eu acho que a forma como eles explicam as coisas, dão exemplos. Tipo, te dar mais, uh, mais independência pra, tipo, você já iniciar alguma coisa ali do zero. Ou até plugar um, um banco de dados que já exista, por exemplo, um post -gris da vida, nele. E isso, pra mim, tipo, foi o que, que mais me chamou a atenção. Eu lembro de um post que eu fiz no, na, numa thread lá no, no nosso canal do time... Que eu tava muito feliz porque eu tinha conseguido fazer isso, sabe? Com um projeto que a gente tem interno, que é do Flow Climate. Isso pra mim foi tipo, nossa, eu sou super back-ender. <risos>
1: Massa, fala mais dessa experiência aí. Como é que foi essa experiência? Back-ender por uns dias.
0: <risos> pois é, no início eu não entendi... Eu, uma coisa que eu tive muita dificuldade pra entender ali foi a questão dos metadados. Eu até tinha falado isso antes, né? Isso, para mim, foi, foi meio complicado. E, tipo, eu vi que eu precisava ter, uh, ali na hora que eu tava estudando, eu precisei entender um pouquinho mais de coisas que aconteceram Dados em si, uh, como que funciona um banco de dados, para eu poder entender como mexer no Hasura no em si. Mas ele, no geral, assim, ele foi muito amigável para mim. Porque a gente, eu peguei um, um banco de stage do Flow Climate... E consegui, pra não fazer merda, né? Senão o Celso me matava. <risos> <risos> Mas eu peguei o banco de stage e consegui lugar. A gente tem, tinha esse banco no Heroku. É Heroku ou Heroku que fala, gente? É Heroku. Heroku. Tá. Corta de novo. É. Peguei não, esse, esse banco no Heroku.
1: Esse não corta, não.
0: Esse <risos> tem que botar. <risos> ah, tem
1: que botar aquele barulho. O tipo... quem souber falar aí, depois
4: coloca. Tô em
1: mim. O Heroku é meu, eu falo como eu quiser. Né? Como eu é, quiser. Eu,
0: tô no Brasil, eu leio do jeito que tiver ali. <risos> Mas era a parte, tipo. Foi, eu, o que eu mais gostei foi isso. Tipo, você pega alguns dados lá no Heroku. É, que era questão do, do banco de dados mesmo, era a senha e o login lá de, de conexão e você adicionava lá no, no painelzinho do, do Azure, puff! puf milagre, dados <risos> na sua frente, começa a fazer caquinha, filha, e isso foi muito da hora, tipo, começar a fazer as conexões dos dados ali, tanto que hoje a gente tem um bot que funciona em cima disso, né, então
2: é, exato, essa, essa é uma coisa bem interessante, né
0: Sou mãe, de uma, sou mãe de um monstrinho.
2: <risos> é, e assim, e mesmo que, que, é, que você falou, né, de, tipo, de você se plugar, né, você conectar o Rasura, né, a uma aplicação que ela já existe, e essa aplicação é uma aplicação em Ruben Rails, que tem uma Exato. modelagem que já existia com Postgre, e mesmo assim não existia um, um perigo porque, claro, a não ser que você faça alguma mutação, alguma coisa Mutation assim para é... você... É, <risos> a não ser que você faça alguma alteração de dado, né? Mas o razura ele, ele só observa, né? Digamos assim, ele não Isso. interfere na... É, e o dado é, já estava tá lá no banco. Isso, exato. Ou seja, ele nunca vai mudar as suas tabelas, né? Ele vai criar todo um metadado, né? A partir da leitura que ele faz das tabelas para justamente ele ser totalmente assim, agnóstico. Né? Ele, não, ele pode ficar em outro banco, né? separado e tal, para ele guardar essas metadados e tal. Então não tem um perigo assim, de, é, de alterar né, uma outra aplicação. Tanto que ela está funcionando, a gente não precisa fazer nada. Né?
3: Eu tenho uma pergunta aí. É como é que ficam as relações entre as tabelas? O Azura consegue ler isso também e consegue ler direito? Três perguntas juntas, né? E a outra, a terceira parte é vocês precisaram ou precisam ajustar os metadados ou metadado é 100%. Eu
0: não lembro em relação às relações, mas eu lembro que o, era foi muito fácil criar essas relações lá também. Mas na hora que você mexe lá no Data tem como você puxar relações que já existem. Não tem, gente, eu tô viajando. É isso
3: mesmo.
4: É, ele detecta né, que, tem, que tem algumas relações e ele sugere que você faça o tracking né, no próprio painel. Aí você pode até clicar lá num track all e ele já vai é, sincronizar tudo. Isso. Bem show de bola.
2: É, e mesmo quando eu não tem foreign keys, né, que é o caso que ele detecta automaticamente, porque banco relacional geralmente tem essas foreign keys né, e tal, então dá pra saber né, mais ou menos de as relações automaticamente mas quando é um banco não-relacional, por exemplo, é, e você quer juntar, ó, você por exemplo quer juntar coisas que não não tem foreign key, você pode criar relações. É, só que essas relações são de uma maneira mais é, são menos performáticas, porque não dá para gerar uma query só, né, é, de banco de dados. Se você cria uma relação, ela meio que tem que criar duas, vai ter que criar duas queries com mapeamento, né? É, e isso é menos performático. Se você tem, por exemplo, um banco no SQL e dados que são que vem de um banco relacional e você quer mapear isso, você pode fazer também. Então, tem duas maneiras tem duas maneiras de você criar é, relações. Uma é ou mapeando manualmente, tipo, você falar assim, esse campo é a chave para você achar tal coisa na outra tabela. Ou ele automaticamente detecta as foreign keys e você só clica e, e vai, né, mas... É muito legal que você pode fazer tudo isso clicando, né? Tipo assim, não precisa escrever nenhuma linha de código.
3: Eu tenho uma pergunta polêmica aqui que eu não sei se dá pra jogar aqui na hora. Será que o Rasura deixa back-end developer desempregado?
0: <risos> Nossa! <Tadã>! O <risos> Mamilos! Isso é
2: bom, hein? Isso é bom, isso é bom. Eu acho que ele entra na, na categoria de less code, né? Tipo assim, menos código, é, então, ele utiliza todo um sistema de configurações de, em YAML, que geralmente você não precisa tocar né, nele, né? você não precisa alterar ele manualmente, você, ou seja, você ir lá e criar o YAML e, tal, e saber qual a estrutura e tudo mais, você pode fazer, né? tem, tem documentação para tudo isso, mas o painel que ele levanta, que inclusive é uma aplicação separada né? e tudo mais, é, é você você consegue deixar ele tipo em modo de, de watch, né? E aí ele fica observando as modificações que você fica fazendo de configurações. E aí, ao mesmo tempo, ele já vai criando os arquivos de YAML e vai alterando os YAML e tal pra você, as configurações.
4: E uma outra coisa, né? Que, que assim, é, ele vai criar lá as mutations, as carries, até as subscriptions né, em cima do teu banco de dados, mas... Tem alguma lógica de negócio que você vai colocar ali, tipo, ah, quando você fizer essa mutation aqui, você precisa é, trigar um evento, por exemplo, né? Ou você precisa escrever em um outro campo, isso precisa ser feito através de uma action ou de um event trigger, né? Que ele também vai oferecer, mas aí é alguém que vai ter que ir lá e, e codar, né? Subir uma, uma função server, às vezes, né? Uma, uma lambda lá que vai ser chamada por ele, e esse código aí, ele tá na mão do, do desenvolvedor back-end, né? Pegou o emprego de volta.
0: Quer dizer, pegou é. o emprego de volta, <risos> exato.
4: Não tira o meu, meu pão,
0: cara.
1: Tá, e como é, que, como é que funciona isso na prática? É tipo um sistema de plugins, um sistema de extensão, é, webhooks, como é, que, como é que...
4: Isso, são hooks, né? Ele já tem lá no, no próprio painel administrativo, ele tem, ele tem as actions, onde a gente consegue escrever... É, mutations né, é, diferentes e tipar lá, então a gente pode fazer custom, né? é, como se fosse um código custom lá dentro, e os events a gente consegue chamar hooks externos, então eu pego um endpoint, por exemplo, coloco lá e, e o que, que eu quero que ele, que ele use como um trigger, né? então por exemplo, toda vez que ele inserir um dado na minha tabela, eu quero que ele passe esse dado, né? Todo, toda, toda essa tupla, por exemplo, para esse meu endpoint, esse meu endpoint vai executar alguma lógica em cima e vai chamar alguma outra coisa, ou o próprio rasura de novo, aí vai depender do que, que é o nosso cenário, né? Então dá, dá muita liberdade nesse ponto.
2: É, exato, porque é, começa a, a, a você poder deixar a lógica né, de negócio fora da API, né? Então ela pode ser, um, pode ser escrita em Python, sei lá, qualquer coisa, né? Pode ser feita em Ruby em Ruby, pode ser feita em, em Go, pode ser feita em qualquer coisa, né? Então, acho que esse, esse conceito do Razor Actions, eu acho fantástico. Porque
1: até em PHP pode fazer?
2: Até em PHP, cara, você acredita? É incrível. <risos> e você pode usar, né, né, obviamente a gente usa TypeScript, né, e tal. Então, a gente consegue fazer todos os é, todos os webhooks ali, é, já, em, já em JavaScript lá, de boa. E é, os Rasura Actions, eles são assíncronos e síncronos. Então, você pode fazer coisas em background, né? Então, tipo, o Rasura Action, que seria, por exemplo, uma mutação ou uma carry, né? Ela não necessariamente ela precisa dar uma resposta na hora. Ela simplesmente pode disparar alguma coisa em algum web hook e ficar lá processando. E quando voltar, ele vai acionar os eventos que o Alisson estava falando. E aí já entra num num tipo de arquitetura muito legal que é a do, dos três fatores que eles chamam a free factor architecture que permite justamente uma, uma arquitetura real time assim né
1: muito legal
2: e aí alguém quer falar alguma coisa de real, real time
1: <risos> cadê os fronts aí cadê os fronts?
2: eu vou dar um exemplo sobre uma aplicação real time né tipo por exemplo quando você precisa fazer é, um processamento que demora um pouquinho né e ele pode falhar certo? É, e você não quer ficar, digamos assim, é, deixando o usuário sem resposta, né? Então, você pode dizer assim, cara, eu tô processando, segura aí, né? E aí, nesse momento que a gente está processando, a gente abre um, uma subscription, né, é, de GraphQL, que ele é ali um, né, um, usando o WebSockets e tal, né? Então, a gente abre um WebSocket que é muito transparente hoje com, com qualquer GraphQL client ali, né, tipo é Apollo, né, e tal, e Relay, que você pode simplesmente é, fazer uma carry de GraphQL e falar que ela é uma subscription. Então, a partir desse momento, ele está escutando alguma mudança é, ou, né, alguma mudança de dados, né, daquela que, que faz parte daquela carry, Então, isso te dá uma uma liberdade de você misturar esses conceitos assim assíncronos e síncronos para criar uma aplicação real time então por exemplo tá, você tem um, um pagamento né que você precisa fazer ou cálculo de algum frete ou alguma coisa assim que você precisa é, você pode clicar e esperar em vez de você segurar o servidor né, e o servidor ficar lá processando e tal ele já dá uma resposta e fica só escutando mudanças né? dá uma sensação de real time digamos
3: isso é muito bacana essa arquitetura em que um evento escuta o outro e a gente poder usar microserviços é muito bacana também do é, ponto de vista de custo de infraestrutura, né? E você tá rodando aquela função apenas quando você precisa em vez de você ter uma máquina, um servidor rodando o tempo todo. Para mim, que já já tentei rodar uma arquitetura dessa como um negócio foi bastante atrativo também, né? E, opa, eu posso talvez economizar alguns dólares aqui, isso é bacana.
2: É verdade, cara. É, aconteceu num projeto que a gente fez do McDonald's que é, a gente a gente não podia tipo abrir uma a gente queria usar lambda, né? A gente queria usar é, serverless, né? Pra justamente ter um custo menor e tal. E se a gente fosse fazer o real time de uma maneira que a gente teria que segurar a execução, né, por muito tempo, né, ou seja, a lambda lá vai ficar rodando por muito tempo porque ele está processando aquele trabalho que demora um tempinho a mais, né, é, do que alguns milissegundos. isso ia ser uma custoso porque a gente tava, a gente estaria, porque a gente paga pelo pelo tempo de processamento, né, é, pelo tempo que a, a requisição lá está rodando ali. Então, como a gente não segura a requisição, a gente só diz assim, cara, beleza, deu tudo certo, agora abre o socket, né? É, a gente não, não tinha que ficar se preocupando com, com isso, né? Então isso foi bem massa, que a nível de custo né, foi bom também.
5: É, a conexão Liente, era aberta é, direto sim. com rasura, né? E não é com o nosso back-end, com a nossa API, os servos.
3: Isso. Como que estava falando sobre performance, eu fiquei curioso em, em ouvir mais sobre isso, porque existe toda essa robustez. Eu, eu como desenvolvedor e como cliente, assim, é nossa, rasura, tem tudo que eu quero, mas fica um receio, né, de, ah, será que por parte dos planos está funcionando bem ou está optimizado?
2: Bom, eu posso falar um pouco sobre isso. É... O Hasura, ele ele, ele tem uma, uma coisa que, que eu acho que é um diferencial bem grande, que ele cria as carries para o SQL, né? Então, você não precisa ficar se preocupando com data loader. São coisas que o GraphQL... São coisas, complexidades, digamos assim, que o GraphQL traz para você quando você implementa, um, você tem um servidor né de GraphQL. No fim, você tem que fazer umas chamadas para banco, né? só so, para cuidados. Só que essa essa carry que você vai fazer, você tem que se preocupar muito com a maneira que você faz essa carry, porque senão, se você tiver uma lista muito grande que traz o, os livros e os autores e os livros dos autores e tal, 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 tal né? se você fizer uma coisa meio encadeada assim, você tem que começar a se perguntar de quantas carries são feitas nessa carry que eu estou fazendo, ou seja, quantas carries no banco, né, é, são feitas. O Hasura ele, ele, ele até pré-compila essas, é, assim, essas carries é, de uma maneira que são bem otimizadas. Então, te dá uma certa segurança assim, de que as carries que são executadas no banco elas são muito otimizadas e elas já são compiladas. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que quando chega a carry de, de GraphQL, a carry de SQL ela já está pronta. E hoje, se você tem um servidor de GraphQL feito em Node, por exemplo, é, você tem todo um processo de pegar a carry de GraphQL, parciar, entender ela, levar para a execução dos resolvers, e lá nos resolvers vão ser executadas as carries de, de, de SQL, né? E essas carries de SQL, muitas vezes, elas não são muito bem pensadas. É, ou seja, elas não são pensadas de maneira que elas são... É, otimizadas para que elas sejam executadas tudo de uma vez, entendeu? Para trazer uma coisa só, né? Então aí você tem que trazer novos conceitos, como data loaders e tal, e é, cresce as coisas. Né? Então ele garante bastante, bastante essa questão assim de performance. E mesmo assim, ele te dá ferramentas para você otimizar essas carries de SQL, mesmo. Ele te dá tipo um dump assim de da query para você poder inspecionar ela e tudo mais.
0: Caramba, esse eu não sabia não, velho.
4: <risos> Além desses, desses pontos aí, né, tem, tem mais é, duas coisas que eu acho interessante comentar sobre performance. Uma é a escala horizontal, né. ele permite que você insira o é, replicas, Replicas né, do, do banco, então você sobe um banco lá, você só joga numa variável de ambiente, automaticamente ele já faz um Load Balancing lá e tal, e você pode escalar isso horizontalmente. Então, se você quiser botar 10 de Replicas lá e tal, né, pode mandar bala que ele vai... Ele vai configurar isso pra gente e vai, e vai ler. E a outra é o cache das respostas do GraphQL, né? Então, tudo que é resposta lá que, que a gente vai requisitar, né? Ele tem um cachezinho interno que ele já abstrai pra gente também. Isso acaba fazendo com que ele não vá necessariamente no banco pra todas as carries, né? A carry que é mais é, pequenininha ali, que não tem muita, muita alteração, ele, ele vai bater direto no cache e, e vai responder mais rápido.
0: E ele consegue... Tipo assim, ter essa resposta, por exemplo, se, se o, que, o conteúdo que tá cacheado ali teve alguma alteração no banco, ele consegue fazer isso real time? Tipo, de não, não vou pegar aquilo que tá cacheado, vou buscar lá no banco porque teve alteração.
4: É, eu não sei dizer exatamente, tá, mas, mas pelo que eu sei, ele usa um time to leave ali, então você define mais ou menos qual que é o tempo de
5: cache. Da E ele se baseia acho que nisso, sabe?
0: Até nisso dá nada configurável, <risos>
5: É, eles usam também o sistema de kit para poder limpar esse cache né? isso, isso
1: e assim, o Rasura, eu lembro que no começo eu lembro que ele era só para pra Postgres, né, eu vi vocês falando antes de, de NoSQL e tudo mais e co como é que tá isso? Assim? como é uhum. que tá essa, esse suporte a outros bancos de dados, como é que, como é que anda essas, essas coisas?
3: bom, para mim, eu não vou falar de suporte mas a, a parte do Postgres foi o que, um dos pontos que me atraiu estava lá na minha instinha do começo suporta o Postgrex, Então depois disso eu nem me importo mais com os outros bancos, Aí é com vocês.
0: Tendo o tá valendo, né?
2: <risos> é, o Postgres é um baita banco, né? Então uhum. é, acho que ele, ele, acho que ele é um bom intermediário entre alguma coisa nós que é um banco nós que é e um banco SQ, é, relacional, assim, né? Então acho que é, traz bastante, bastante benefício só o já, mas como acho que estava rolando uma questão de, de tipo, pô, o Razer só funciona com o PostgreSQL, né? Tipo, é, tem outros ali que estão competindo, né? Tipo, o Prisma, né? E tal, que estava ali. É, e aí eles começaram realmente a suportar outros bancos, né? Como, por exemplo, o SQL Server da Microsoft, é, o que deve ser, deve ter sido alguma coisa estratégica, né? Imagino é, tipo, alguma coisa para entrar em bancos, alguma coisa assim. E depois teve, é, teve também é, o Big Car o Big Carry, que é do Google, que é, ele é um banco não relacional. E daqui a pouco eles vão lançar o MySQL já também, que acho que eles lançaram já com preview. E tem outros bancos ali que que vão surgir, como o MongoDB, enfim. Agora, pelo que eu sei, eles agora que eles criaram meio que tipo um framework para vocês para eles poderem botar vários, né, pra poder plugar, suportar vários tipos de banco de dados. Meio que agora parece que fica mais fácil deles, tipo, trazerem novos bancos de dados é, a, a bordo, assim, né. É
0: um tal de Citus Hyperscale, que eu não isso, conheço. Não, mesmo. esse
2: é um Postgres, só que é gerenciado, eu acho, alguma coisa assim. Então, ele é super escalável.
0: É, tá aqui. isso. Ele transforma o Postgre into um banco distribuído. Isso. Eu falar em português.
4: O Mongo é legal, hein? Eu fiquei curioso pra essa do Mongo. O do MySQL, tô vendo aqui, ele, na verdade agora ele tá em Alpha. Né? O preview, acho que ele vai sair no, no último... No último quarter aqui, né? É o último trimestre do ano. Sim. E Nossa. eu queria aproveitar, já que a gente tá falando de banco, né? Uma coisa que eu acho que é bem interessante, que veio aí no Rasura 2.0, é o esquema de, de você conseguir plugar mais de um banco, né? Então agora você consegue ter... Múltiplas bases de dados numa mesma API. Isso é bastante
2: interessante, né? Sim. Legal.
0: Vamos falar de federados. É
2: exato. <risos> e é, é, é justamente essa. essa é, é, agora, agora realmente dá para fazer APIs federadas, né? De dados federados, né, que é que aí você pode ter vários, vários bancos de dados. Quem, em uma carry de SQL ele... quer dizer, em uma carry de GraphQL, você vai poder juntar todos eles de uma vez, né? E de uma maneira bem, é, bem otimizada. E você pode criar, nem cases, né? Pelo que eu vi também, então você pode criar vários tipos de esquemas, então você pode ter, tipo, um esquema que é privado, outro que é público, você pode ter uns esquemas para diferentes domínios, né? aí fazendo um pouco de âncora aí com o DDD, é, que é o podcast que você não se escutou, por favor, vai lá, escuta, Ellie. Botão, é, um, fez... botão, um, escuta. Boa, exatamente. A gente fez com muito carinho. Tem a melhor <risos>
0: imagem. Tem a melhor imagem de podcast que eu já vi na vida fez. é <risos> <ser> uma deusa. <risos>
2: Aperta ali, que tinha, mas ela tá aí, acompanhando e fazendo isso, Eu quero, eu quero mais
5: referências para poder colocar nas capas.
2: <risos> <risos> Boa. E, então, acho que o, o Razor, ele também traz uma coisa que eu não conhecia, que é, que é o Change Data Capture, que é um conceito de, é, de, de você poder reagir a mudanças do banco, né, então tem, é, no mundo de arquiteturas orientadas a eventos, isso é bem comum, né, de você reagir a uma mudança de algum, de algum dado, né, e tal. Só que você é, ter vários bancos de dados, e você reagir a mudanças diretamente do banco, é, pro, geralmente você precisa de um outro software que, que faz esse tipo de coisas, né? Que fica escutando as mudanças diretamente no banco de dados, né? E não, tipo, de você ter um sistema, um, um código mesmo que dispara os eventos, né? Ou seja, o, o evento já vem direto do banco, né? É, e isso eu achei fantástico, porque você consegue criar é, sistemas orientados a eventos, né? É, diretamente com o rasuro, sem fazer muita coisa né? você vai lá, cria os eventos você pode criar eventos de mudanças de um campo dentro de uma tabela você nem precisa ser da tabela toda ou de, ou de todas as colunas né? às vezes pode ser só de um campo só é, e aí isso, esse evento ele vai acionar um webhook em algum lugar né? e, e por aí vai
4: sim Cara, isso é, isso é muito massa, né? É como se fosse uma Procedure é, com poder de, a nível de aplicação, né? Você pega aquilo que começou lá no banco e vai até a aplicação. Muito legal.
1: Sim, isso é muito legal, cara. Eu lembro que aí também conectando com o último episódio, né? É, esses últimos projetos a gente fez o, o, o Event Storming, né? E a gente conseguiu mapear muito bem o Event Storming para as APIs do Rasura. Assim, eu achei que isso foi sensacional. Ficou muito, muito visual, né? Ficou muito conectado as coisas.
2: Sim. É, inclusive ajudou muito a fazer a conexão entre os contextos, né, tipo... Exato. É, quando você faz uma mutação, ele vai fazer uma mutação para um contexto, mas para mudar a, uma informação de um outro contexto, é, a gente estava usando o evento. Então ele é, ficava de maneira assíncrona né, e tudo mais. Bem legal. É legal também como ele,
5: renda, ele resolve esse eventos, né, porque ele consegue, se um evento falhar, ele consegue rodar esse evento novamente, né. Boa. Então, meio que tem um. Talente a falha, né? E você consegue botar quantas vezes, né? Ele vai rodar esse evento. Então, pode ficar, falhou duas, três vezes, ele roda pra tentar reenviar esse evento.
3: Um exemplo bom é: não cobrou o cartão, cobra de novo. Até o pagamento,
0: é
2: pagamento passar, né? Exato.
0: Não deixar o cliente sem dinheiro, né? não como é que paga nós? Sim. <risos> zoeira, zoeira. É,
2: que você falou, Felipe, é uma coisa muito boa, Felipe com dois L's né, Felipe <risos> é, de que é, ele é justamente intolerante à falha ali, porque ele, tipo, por exemplo, quando você quer fazer uma conexão, quando você quer fazer uma integração com o serviço de terceiros, esse, esse serviço de terceiros às vezes falha, né, ou às vezes demora muito e tal. Então, é, justamente o Rasura, ele, ele te permite você não, não falhar miseravelmente porque o sistema de integração lá, porque aquele outro sistema lá de outro time, de outra empresa é, que fez, tá, tá, tá fora do ar, né? Então o evento não se perde, ele fica lá tentando né, até funcionar né? e dá para você recuperar isso. Então, tipo, dá para você ver o evento que falhou e você tem como dar um replay. Nele.
5: Você tem o log desses eventos todo pelo painel, né? Conseguir ver. É porque falhou, onde falhou, e igual você falou, consegue rodar ele de novo. né é isso.
4: Inclusive, agora no desenvolvimento, né a gente está usando é, a, essa parte de, de eventos também, e é muito bacana para desenvolver, porque na hora que dispara o evento lá, se eu tenho é, algum problema no meu serviço de integração, eu vou só clicando ali ele vai disparando de novo o evento, então eu não preciso entregar tudo que fez esse evento acontecer novamente, né e facilita muito para desenvolver.
2: Oh, que massa isso. Não, não tinha percebido isso.
0: Os caras pensam em tudo, gente. Eles, eles ouvem a comunidade. Eu acho que é por isso que o produto é bom. Verdade. Chama de produto?
3: É um produto, sim. Exato. Esse exemplo que o Alisson acabou de dar aí, é, eu já, já usei essa vantagem num, num fluxo de compra, né? Tipo um e-commerce em vez de você ter que ir todos os passos de escolher o produto, coloca o produto no carrinho, vai para o checkout e lá no fim testar o sistema de pagamento. É, se só só o pagamento em si tiver isolado e se só aquele evento pudesse ser repetido e, e ver se o evento deu certo, facilita muito a vida, né? Do que ficar repetindo o fluxo todo e indo e voltando. É, que é um saco.
5: Com
3: certeza. Outra coisa que eu estava pensando é que o Rasura, com certeza, parece um, um dinossauro, né? De tanta coisa que tem, de, de ser poderoso, mas por esses dias eu usei o Rasura para um mínimo produto viável. Eu só queria ter a, a API básica, ter alguns endpoints para eu salvar o meu projetozinho. Era só um, uma lista de telefones com contatos e é, enfim, só que era uma lista muito grande com muitos contatos. E a quantidade de informação que eu tinha que gravar e o tamanho da API era pequeno, né? É, e eu acabei tentando algumas soluções, tentando fazer alguns hacks. Ah, vou usar um, um Excel. Deu muito trabalho, perdi muito tempo. Ah, eu vou usar um Excel moderno, o Airtable, que já tem uma API facilitada, né? Dei uma dor de cabeça e até que eu desisti e... Fui e, tipo, em poucas horas, uma, duas horas, minha API tava pronta, e tava feliz para continuar o desenvolvimento do front-end, né, porque não preciso mais me tapar e o back-end tá demitido. É, isso é... <risos> isso é muito legal, cara. A <risos> gente
1: passou por isso agora há pouco também, fazendo um, uma, um, um protótipo com o um cliente, né, e o cliente já tinha um back-end, né? O cliente já tinha um back-end, era um projeto de um, de um appzinho para um evento. E o cliente já tinha um back-end bem grande, em Python e tudo mais, e, e a gente não, não tem muita experiência para mexer com isso. E, e, e a questão de tempo era bem apertada também. Então a gente criou lá é, e já tinha um front-end também, né? É, que tinha que conectar. Então a gente falar e criou um, um, um API no Rasura. Né? E, e criamos só, só as partezinhas que a gente precisava para estender aquele back-end que já existia, né? E foi muito legal, foi muito fácil, né? Então, a gente, dentro do, do, da aplicação lá em React, a gente só botou mais um, mais um endpoint lá dentro e a gente conseguiu fazer tudo muito bem, assim. Então, era um sisteminha de pontos que a gente tinha que botar mais, né? Uma pontuação. A gente fez um esqueminha de autenticação também, né, Sebas? É e... Exato. E, e o que mais que tinha, nem lembro mais.
2: É, tinha essa questão do, do quiz, né? É... Ah, do
1: quiz, é, a gente fez um quiz. É, e Era... foi,
2: foi bem rápido, assim, porque eu procurei uma modelagem pronta de um quiz. Ah, boa. Cara, eu peguei o SQL que eu achei na internet, assim, no Stack Overflow, eu rodei, pronto, fui lá, mapeei, né, de tracking tudo e deu, pronto. Agora tem a API de ter um sistema de quiz, pronto. Sim, <risos> exato, <risos> um <stack> cara. o stack
0: overflow.
1: <risos> Não, foi muito, foi muito hackathon, assim, o negócio meio... E rodou em produção
2: muito bem, né? É, exato. E com segurança, né, porque aí já fazendo um, Isso, uma ligação, mano. né, com a questão de autorização e tal, o Razura ele resolve uma das questões mais faladas sobre GraphQL, e como que faz permissão, né? Porque a primeira coisa que vem na cabeça, acho que de muita gente ainda, é de que GraphQL é, tipo, abrir o banco de dados para usuários, né? É... Todo mundo vai acessar. É, tudo. todo mundo vai poder <risos> acessar e fazer tudo o que quiser, né? E, e aí, sempre que eu dou uma palestra sobre GraphQL, a primeira pergunta é mas e como é que resolve a questão de permissão e tudo mais, né? É... E aí o Hasura, cara, resolve isso de uma maneira muito bem feita, cara.
1: É muito bom, né? É. Uhum. Por campo, né? A gente consegue ter lá dentro as configurações pelo painel,
3: né? Pode ser. É... Pois Sim. é, eu não sou fã do painel, mas lá no painel administrativo <risos> do Razor a gente consegue ir e dizer que tipo de operação. Tipo, ah, esse, esse visitante tem, só pode ler as informações, ele não pode mudar as informações. Então, é por tabela, por operação são várias regras lá da... é muito bacana. Sim,
2: você pode fazer até por condição, né, de valor de dentro é, do dado, né. Então você pode falar assim, se a, o, o valor, né, desse campo é ele for 1, um, então ele não pode. É, você pode criar ends, né? Você pode criar várias várias regras, né, de, de, de permissão, né. Você não precisa não precisa ser tão tipo, booleano, né, o um negócio, né, é de uma coisa só, você pode criar ends, ors e um, e um monte de outras, outras coisinhas. E agora eles estão lançando, bom, e tem papéis, né, então você pode criar papéis, e esses papéis, eles podem ser mapeados com, com GWT, né, e GWT Tokens e tal, né, é, é, o Hasura, ele já já parceia o GWT token? E extrai dali qual que é, quais é, quais é são os as propriedades, né? É, tipo, por exemplo, qual que é o, o papel dele, qual que é o nome, tal, tá? o, o ID do usuário, né? O que você colocar dentro do GWT né? É, então, quando você vai fazer essa configuração da regra de permissionamento, você já tem ali na mão qual que é o papel dele, né? Ou seja, o contexto já está, é, é, o rastreio já cuida, né? Sobre isso, então é bem é bem legal.
4: E falando também de segurança, né, ele oferece para a gente também a, a, o rate limit, né, o nível de alinhamento das carries, né, que isso é muito importante para evitar ataques de DOS, por exemplo, né. Então a gente consegue entrar lá e, e colocar, por exemplo, um rate limit por IP, né, tipo assim, ah, cada IP ele pode fazer apenas é, 20 requisições por minuto, por exemplo para evitar que, que tenha lá um IP batendo muito na nossa API né, e cause um, um problema. E também o alinhamento das carries, né, do GraphQL, porque como fica tudo aberto, entre aspas, né, é, qualquer um pode ir lá e, e se tiver um acesso, né, faz uma carry lá que vai alinhando vários, é, vários grafos, né, vários, várias entidades, uma dentro da outra, para tentar trazer uma quantidade de dado muito grande, por exemplo. E a gente consegue limitar isso direto no painel também. Não, eu quero só que a minha aplicação eu só preciso fazer é, carries alinhadas até 3 níveis, por exemplo. Então eu vou limitar aqui por 3 e, e pronto, minha API GraphQL está segura.
5: Para a lista de... de operações permitidas, né? A gente pode definir quais são as queries, as mutations que podem ser chamadas, fora do rasuro, do front-end. E essa lista vai, vai bloquear qualquer outra query, qualquer outra operação que não, não tiver. A gente consegue assegurar aí que só queries realmente seguras e que deveriam realmente ser chamadas, ser chamadas direto no oh, animal?
2: É, e a, a, a gente colocou isso diretamente no processo desse movimento, né? Então, quando alguém já cria uma nova query, a gente já cadastra essa query lá como permitida e tal, de uma maneira automatizada. Então, fica... Ficar transparente, assim, né? Para o desenvolvedor.
1: Nossa. Automatizada como?
2: É... Tem uns scripts aí. Fala aí, Felipe.
5: <risos> <risos> é, a gente criou uma, uma... bibliotecazinha, né? Um script. Que ele, roda, ele pode rodar numa GitHub Action, por exemplo. Que no, no, no processo de deploy, ele vai verificar é, as peças que estão lá na... Na, na laulist já. E qual a gente está adicionando ou removendo e fazer essa troca automaticamente no rasura, porque ele não a gente não consegue adicionar ou remover de uma forma muito flexível com o rasura tem que ser bem manual então tem formas de automatizar isso e foi uma das formas que a gente conseguiu fazer né, é criar um script pra fazer isso e rodar isso assim, no processo de deploy.
1: massa, massa, e onde, onde que tá isso? Tá, tá disponível pra galera? tá sim, tem uma, tá lá no GitHub da Thalia. Ah,
5: ficar por aí
1: é, vamos botar... A Fer vai botar o link aí na... Show Notes. <risos> legal. <risos> legal, galera. E, bom... Acho que a gente já falou bastante bem do Rasura, né? Parece que é uma coisa muito, muito, muito bacana. <risos> e tem um futuro muito legal. Mas e aí? E, 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 e o Dark Side, né? E a parte ruim? O que vocês têm para dizer aí? A autocrítica? <risos> o que, que o Razora precisa melhorar?
4: Cara, é uma, uma coisa que eu acho que, que poderia ser mais interessante, né? Justamente, como tava falando lá dos eventos, né? Na hora de visualizar esses dados que vêm dos eventos, por exemplo, a visualização de, de dados dele, né? Eu acho que, que tem a, a, alguns pontos a melhorar, assim. Ele não... No caso dos eventos lá, a gente não consegue ver, por exemplo, o corpo inteiro do, do evento sem pegar o scrollbar e ir até o final, assim, né? Muito, muito além da linha horizontal... E tipo assim, é um JSON todo, todo numa linha só, então fica bem difícil de ler. Além disso, também os logs de monitoramento, né? Apesar de ele oferecer pra gente, né? E ser uma, uma ferramenta bastante útil, também muitas vezes é, fica difícil a gente debugar, procurar algum erro que está acontecendo em produção, por exemplo. Porque ele não traz todos os dados, traz os dados assim de, de uma forma é, mais. Eu digamos que Talvez essa parte aí de, de, de log né, tenha sido feita mais para o desenvolvimento do que para a operação em si, sabe? Essa impressão que eu tenho.
3: O pós, né? Isso. Esse ponto aí, Alisson, estou pensando em relação à visualização dos dados também. É, se a gente pensar no painel administrativo do Rasura, tem pelo menos na minha cabeça três pontos. a ah, visualizar os dados que estão no ponto de dados a própria configuração do banco de dados mesmo, né, criar tabelas, a migração do banco de dados e o monitoramento do que está acontecendo com os eventos, que é o que tu acabou de falar. É, eu acho que criar as tabelas, o painel administrativo do RASURA é bacana, facilita muito, mas visualizar os dados e monitorar os eventos, muito provavelmente, para mim, eu usaria outra aplicação, é, isso, né? Eu conectaria outro painel administrativo para ver os dados e talvez outra aplicação para poder monitorar os eventos e os erros, porque eu totalmente concordo que monitorar os eventos dá um pouquinho de dor de cabeça através do painel out of the box.
4: É, inclusive, assim, é, em relação à parte de visualizar os dados na, na, nas tabelas, né? É, há um tempo atrás eu mandei um pull request lá para eles, porque tem um se você tem uma tabela que tem muitos elementos né aí a hora que você faz o scroll lá para baixo tipo, tipo assim você quer por exemplo digamos que a tabela tem tem sei lá mil linhas e bastante colunas também então tem é, 100 colunas lá para você é, navegar horizontalmente nas colunas você precisa descer as as, as linhas todas que estão na, na visualização para poder ver o scroll bar né? Aí eu mandei um pull request para esse, um, um probleminha de usabilidade, acredito, né? Só para corroborar aí a, a, essa sua visão aí do, do problema de seleção de dados é, das tabelas.
1: É.
3: Apesar de, apesar de no painel de painel administrativo, tô tendo um problema hoje com a minha província, é, apesar de não ser fã, eles, na verdade, o próprio razura aconselha a gente não usar o painel administrativo em produção, então não Sim. é bem culpa do produto, mas, mas enfim, são coisas que, que podem melhorar, eu acredito que vai melhorar.
0: Não, acho que a questão é porque o foco deles acaba sendo em outras partes, né eles estão melhorando questão de performance, carries etc. e etc, e aí essa parte mais visual... Olha back-end aí, né? <risos> Essa parte mais visual, eles estão pecando um pouco. Ok. O principal ali, né? Vamos colocar assim, principal. Mas o mais básico a gente consegue utilizar pelo painel administrativo. Mas se a gente, se a gente for fazer alguma coisa maior, eu acho que seria melhor fazer algum front-end para isso, específico. Alguma coisa assim, né? Porque daí um painel administrativo parte 2... <risos>
1: E esse painel, o painel, ele é open source também, né? É.
0: Uhum.
2: Isso. É tudo React com um TypeScript e GraphQL. cara, é muito, muito então de boa. aí a
1: dica, galera, que quiser contribuir, né? É, bora é. né? lá. Designers,
4: frontes. <risos> e e, e <risos> o o, <risos> o, o, <risos> o cliente lá é em Go, hein? Ah, é? Go,
0: Sério? Hoje. É em Go. É em, é em Jane, né? Que era... Okay. É Haskell.
4: O, é
2: Johnny Haskell.
0: Ah, é Haskell, né? O
2: cliente o client que você tá falando é o... É, o, é, o, é a linha de, É a terminal, né? Isso. O CLI. Isso.
0: Agora eu entendi porque que o Alisson gosta tanto do rasura. <risos>
2: <risos> então, eu queria falar sobre um ponto ruim, que eu acho que é, é de que ele pode se tornar um, um único ponto de falha, né? Então, ele é transparente, né, ele é, digamos assim, ele é mais infraestrutura do que uma aplicação que você tem que dar manutenção e tudo mais, né, então, não tem tanto código, né, não é uma API que você precisa dar código, né? precisa colocar código lá, mas, né, termina sendo, termina sendo o único ponto de falha, né. É, ele promete, né, a promessa dele é ele ser altamente escalável e transparente. Porém, a gente sabe que né, é, o mundo perfeito não existe. Né? Então, tem momentos aonde você pode, dependendo de como que você vai fazer a arquitetura, é, onde você for fazer o deploy né, do rasulho é, em alguma infraestrutura, pode ser que ela seja, pode ser que seja frágil. Né? Ou seja, você faz um deploy, falhou e cara, caiu todo mundo que está usando aquele lugar, né? que está usando aquela API né, do rasulho. Então, pode ser que seja uma coisa ruim nesse sentido, mas é, há, existem várias receitas de Terraform, ou seja, infraestrutura em código, que te ajudam a você criar, um, a fazer um deploy de, de, uma, de uma infraestrutura que ela seja bem escalável e bem resiliente. É, e eles têm outras coisas como rasura cloud e tal, que a gente pode falar mais depois.
0: Só voltando um pouquinho lá na questão dos erros, né? uma coisa que pelo menos deu muito certo aqui pra gente é que a gente utilizou o Datadog né, para pra resolver essa parte que o Rasura mesmo não resolvia. Então fica a dica aí para galera que for usar, se quiser ter um, um, um relatório melhor sobre os erros e, e, e etc. <risos> Trazer o Datadog para dentro do seu projeto também. Né?
3: O que ajuda também com ser um ponto de erro. Né? Se você tiver melhor monitoramento... A vida fica mais
0: fácil. É. é. Eu lembro quantas vezes, tipo, foi, foi bem mais fácil debugar o que, que tava dando errado, é, de coisas que, que a gente tava trabalhando e tudo, graças ao Datadog. Assim, eu sou meio fãzinha, assim, dele. E é fácil de utilizar, né? Mas daí isso seria pra outro podcast, falar bem do Datadog. <risos>
2: É, pois é, é deixar claro que a gente não recebe é, qualquer patrocínio nem nada disso
0: patrocínio verdade a
2: gente não é pago para falar sobre ainda isso, Datodor. ainda, ainda.
0: Oh, se o Datodor quiser me pagar eu falo bem
2: use o código vai é, Corinthians não é, então tem um outro ponto que eu acho que é uma das coisas que às vezes me deixa pensando é, na ducha né tomando banho ali ficou meio, meio preocupado, é de que a uh, te influencia de você ter uma modelagem de banco que seja um reflexo da API, né? E isso, às vezes, pode pode ser um, um, um problema, né? Porque se você mudar muda a maneira como as coisas são escritas, isso não deveria impactar o como é que as pessoas leem, né? Ou como é que usam o teu dado, né? É, que é informação, né? Então, isso pode deixar um pouco menos flexível ou pode gerar alguns efeitos colaterais que você não está você não tá prevendo, né? Que você não está querendo, né? você não está desejando isso, né?
4: É aí nesse, nesse ponto aí seria interessante, né? É, ter uma abordagem de, de montar um talvez um, um, uma tabela, né? Diferente, ou um banco diferente para leitura, né? Como é o caso que isso. a gente está fazendo aí um projeto nosso, né? A gente tem as tabelas que a gente traz os dados da forma como a gente quer usar e, e aproveitar eles. E a gente tem uma tabela que vai ser lida né, pela, pela API. Então, a parte do front-end que vai consumir, ela vai conseguir bater nessas tabelas que estão é, da forma como a gente pretende que ela seja lida, né? E a gente não tá Isso. simplesmente abrindo o GraphQL inteiro, porque senão a gente tem esse problema, né?
0: Seria então ficaria agnóstico? Tipo, deixaria o negócio totalmente agnóstico do que já existe ou eu tô viajando?
4: É, seria ter, ter um, um, um espaço para a gente ter os dados como a gente precisa ter, né, como a gente, no nosso caso aqui, a gente está recebendo os dados, né, como eles vêm, então a gente tem uma, uma fila, como se fosse, de dados, e aí a gente vai processar eles em tabelas ou bancos de leitura, da forma como a gente quer servir, né? então se a gente precisa fazer alguma alteração no, no dado, no banco de dados, a, a gente altera essa tabela, é, que não é a tabela que é, que é lida pelo GraphQL, entendeu? Ele até vai ter lá, né, as carries, as, as mutações é, disponíveis para a gente utilizar, mas a gente não vai utilizar essas. Né, a gente vai utilizar aquelas do banco de leitura.
0: Massa.
3: Eu fiquei na, na curiosidade como é que vocês estão atualizando o banco de leitura. Vocês também estão usando os eventos do do rasura para atualizar essa.
4: Exatamente. A gente tá, a gente, a gente recebe um, uma mutation no banco, né? ...salvando o dado para gente... É, ...numa tabela onde a gente simplesmente está montando uma queue ali, né, uma fila... ...e quando alguma coisa entra nessa fila, dispara um trigger do evento. O evento vai chamar uma função Lambda... ...essa função Lambda ela vai traduzir... Né, ...vai fazer várias coisas ali também com, com esse dado... ...e vai traduzir para o modelo do dado que a gente precisa para ler. E aí vai salvar novamente... No, dentro do, do banco com uma nova mutation né? A Lambda vai chamar a mutation do Rasura novamente para salvar dentro da nossa tabela de leitura Então a gente tem é, Como se fosse essas duas frentes dentro do Rasura E a tabela de leitura vai ser lida pelo Front
0: Quem manda isso é o Front, né? <risos> é. <Isso aí.
4: risos> o dado, quanto mais, do... quanto mais é, Parecido ele tiver do que vai ser usado no front, né? É, menor é o processamento, então mais rápido vai ser lá para o usuário, né? Essa é a intenção. É,
0: performance é tudo né, em, em aplicações maiores, assim. Não só para aplicações maiores, né? Mas respeitar o que o senhor Google quer da gente é muito bom. Mhm. De ausentar
3: as transformações
5: em dados também, né, em front
0: -end. Uhum, hum. Exato. Eu acho que é a coisa, assim. Tudo bem, a gente normalmente precisa construir uns normalizers, né? Mas, nossa, quando não precisa é tão bom, né? Porque você só pega ali, ó, pô, ah, é aqui, 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 beleza.
4: Só cuida da apresentação, né?
0: É, só cuida de como que vai apresentar. E já tá lá o dado bonitinho, desenhadinho, fofinho pra você Mas nem sempre é assim no mundo <risos> ideal, né? <risos> Seria, mas só de da gente não depender tanto de ficar modificando e tal o dado depois, é, ai, chuchu.
2: E é uma coisa que não é uma coisa que a gente inventou, assim, né? que a gente tirou da cartola. A gente é, bebe muito da fonte né, do DDD, então tem lá o CQRS, que é um, é um, é um tipo de arquitetura, e, e a gente utilizou para esse. Então, é, tipo, rasura deixa você fazer isso, né? é, por causa de toda essa questão de eventos, e a gente tem um read model né, e tudo mais.
1: Muito legal.
0: fazer uma pergunta aí, ó. aí Faz, já é, vou pensando é na, na, na galera mais iniciante, assim, não tão iniciante, mas por exemplo, para vocês, assim, para quem quer dar uma brincada aí com Rasura, ah, vou fazer uma aplicaçãozinha aqui subir um Hello World, qual que é o, o conhecimento que vocês acham que a pessoa pode, pode buscar para poder ajudar ela nesse processo? Porque, por exemplo, quando eu fui brincar, eu precisei dar uma olhada muito em em questões sobre banco de dados, como é que fala aquele negócio, foreign keys, né? Acho que é assim que fala, é assim Isso. que pronuncia.
1: Chaves 3
0: <risos> Exato, é. As chavinhas lá, eu precisei, oh, céu, eu precisei estudar mais sobre o que que era, tentar entender, porque era uma coisa que eu não sabia, Eu não tinha muito, muita base de banco de dados. Então assim, pra vocês, o que que, o que, que seria um, um, tipo assim, ah, porque tudo que a gente vai fazer a gente precisa de uma base, né? Até o, o React a gente não pode começar sem uma base 100%, né? O que, que para vocês é assim seria a base para a pessoa poder brincar um pouco com a rasura?
4: Bom, é, acho que de início o GraphQL, né? <risos> não tem muito como você trabalhar com uma API de GraphQL sem você entender muito, é, não entender a, o fundamental ali, né? O que, que é uma carry, o que, que é uma mutation. É, o que, que são os grafos, né, como é que essas coisas se relacionam, e também essa parte de integração né, entre, entre serviços, né, parte de requisição, HTTP, né, que, é, que é mais ou menos a base para qualquer web service. E além disso, essa parte de banco de dados, como você falou. Né, para mim, esses são os pontos mais importantes, acho.
2: É, e uma coisa é, que você pode fazer, se você quer dar uma brincada, é usar o Razor Cloud. É, então, você pode, é, sem, sem custo, né? sem botar cartão, nem nada. Então, procura aí rasura.io, aí tem o Rasura Cloud. Aí você cria uma conta, cria um ambiente. É, ele já cria, tem uma integração com o Heroku. Então, você, ele já pode criar um banco de dados post aí no Heroku de, com alguns cliques ali. Você não precisa nem ir para o Heroku, praticamente. Ele é bem rapidão e a partir daí você pode usar o painel né do próprio do, do próprio rasura para você fazer a modelagem e a, a própria a por, próprio painel já meio que te ajuda a você entender que é, para você linkar uma tabela com outra né você precisa de, de um campo de é, você precisa de um campo e tal né e aí ele já detecta como relação e tal então ele já meio que vai te ajudando assim e tem a documentação né que, é, acho que eles têm um get started, assim, tipo, um, um, um guia inicial, assim, né? Tem, tem, é muito bom. Sim, eles bom. têm hum, muitos é tutoriais
5: é... lá. Tem vários tutoriais lá que ensinam a mexer, só pegar a rasura com o Next.js, por exemplo, no front, Sim. E, né, Você tem vários tutoriais de como fazer e usar o rasuro.
0: E, e eu não vou mentir, eu sou muito fã da, da documentação deles, muito mesmo.
4: Tem que elogiar porque não é todo software que tem uma boa documentação, né? A gente apanha muito,
2: né? Ah, é. E, é e
0: a deles dá até gosto.
2: É. Muito diferencial, muito diferencial. E assim, é coisa que assim, não é só documentação falando sobre a aplicação, mas falando assim de casos de uso, né? De tipo, cara, eu tenho um ORM que gerencia meu, meus que gerencia a modelagem, né? que eu minhas tabelas e tudo mais. Né? É... Como é que isso integra com o Hasura, né? Então, ele já te dá todas as variações. Ah, eu quero criar meu ambiente local com Docker e tal. ele já te fala, ó, você pode usar esse tal, tal, tal. Né? É... Eu já tenho um banco que existe, como é que eu faço e tal, sabe? Tem muitos casos, assim.
4: Isso dá para subir na AWS, subir no GCT, né? Tem o OneClick Deploy no Hiroko. São várias opções, né?
2: Várias opções. para todos os gostos. Isso. sabores.
1: Massa, massa. E aí, e aí, assim, a gente tem... A gente falou um pouquinho do começo, né? De comunidade, de ser um open source, né? E é, tá tendo aí o RasuraCon, né? Teve, faz pouco tempo, o Sebas aí, deu palestra lá. Como é que foi essa palestra, Sebas? Conta um pouquinho. E se puderem falar um pouquinho da comunidade, né? Como é que funciona a comunidade? Como é que Quem quiser ajudar, quem quiser participar? Como faz?
2: Foi muito massa eles eles é, me convidaram a gente já está trabalhando com eles há um tempo então a gente já tem uma parceria aí com o pessoal do Razzur a empresa né agora falando então assim o Razzur ele é um framework é, digamos assim ele é, ele é um software que ele foi escrito em Haskell né e ele é open source aberto para a gente é, alterar né e tudo mais utilizar sem licença sem nada é, porém, existe uma licença de, de um Rasura, digamos assim, com algumas coisas extras. Né? É, e essas coisas extras são coisas mais a nível enterprise, assim que tem algumas peculiaridades e tal. É, como, por exemplo, essa questão de rate limits e, e outras coisinhas que a gente termina precisando. Né? E, é, e a gente usa o Rasura Cloud é, em produção é, para alguns clientes, o que terminou facilitando bastante né, porque a gente, é, justamente o, o assunto da minha palestra é sobre é, no ops, né, ou seja, a gente não precisou, em momento algum, ficar se preocupando com o servidor, né, de, da, da API e, e, e tudo mais, né, e segurança e tal, né, então, toda essa parte de levantar o servidor e tudo mais foi tudo super abstrato, assim, e até o ambiente local, né, ele é ele é bastante, assim, já, ele já tem muita coisa pronta, assim, né? Feito em Docker e tal. Tem bastante exemplo e tutorial. Então, Sim. a gente meio que não precisa se preocupar muito com a operação. Mas a operação no sentido de, de, tipo, de dar conta, né? De manutenção, suporte e tudo mais.
1: Uhum. É, e, e teve até, usando rasura com o Vercel, né? Que também é parceiro da Thaler aí. Que também vai rolar um podcast aí sobre, em breve. Hum. <risos> é a ah, gente abstrair totalmente a infraestrutura, né?
2: <risos> é algo muito legal exato exatamente ups, então foi ups. foi justamente essas duas coisas né foi a, a, a soma do é, da Vercel com rasura e aí a gente não, não tinha né não tinha que dar suporte né, nem se preocupar com com a configuração de servidores web nem nada assim foi tudo tudo bem é, fluido e um diferencial grande é de que a gente ganhou parceiro a gente ganhou mais parceiros do que plataformas né então isso foi foi um diferencial bem grande porque eles estiveram ali perto da gente o tempo todo como se fosse um time né eles estavam é, tanto a versel quanto o rasura eles estavam ali no nosso canal de slack compartilhado então sempre que a gente precisava tirar uma dúvida ou se a gente precisava de Algum problema, tinha algum problema de suporte, nem né? tipo assim, ah, aconteceu um problema de lentidão, alguma falha que tá acontecendo, a gente já acionava eles ali direto, não sem precisar abrir um ticket, ficar esperando e tal. Então o, 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 o tempo de resposta deles é bem alto. E, e uma vez eles falaram uma coisa pra gente que acho que foi o que me vendeu mais, é é de que eles estavam realmente eles estão realmente preocupados em fazer, o fazer um sucesso do projeto que você tem na mão, né? Então, eles ele chegaram a falar assim, Pô, cara, o que a gente poder fazer para que o projeto, os projetos que vocês estão tocando com rasura, para eles serem um sucesso, a gente, vai, a gente vai fazer tudo que a gente puder. Né? Então, achei fantástico isso. Que não foi só, tipo, ah, não, contrata meu serviço e tchau, sabe? Foi, pularam dentro do barco e falaram, oh, velho, vamos remar junto aí, né?
1: Sim, essa parte deles foi incrível.
0: Nessa linha eu, eu lembro que é tipo, nem só quando dava algum problema, às vezes a gente tava com uma dúvida, não sabia como fazer algo, a gente jogava lá no Slack, os caras já respondiam, ensinavam a gente como fazer e tal. E com o maior carinho do mundo, assim, isso eu achei, achei muito bacana, assim, sabe? Humildade muito grande deles. É, não era tipo, ah, são só parceiros de negócio, é tipo assim, ó, tamo junto, velho. Vamos lá. <risos> Sim. Ai.
1: Massa. E, e como é que faz, então, para participar de comunidade, para contribuir? Bom, a gente pode deixar uns links aí também, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa.
2: Eu só ia falar que algumas coisinhas, assim, da questão da comunidade, de que eles têm é, community calls, que eles chamam, que é, são é, calls agendados, que, é, que acho que são a cada dois, três meses, alguma coisa assim que eles abrem um Zoom, e aí você pode entrar e falar e conversar, você pode palestrar, e aí nesse, nesse momento eles apresentam coisas novas que eles estão trabalhando, coisas que não estão ainda é, liberadas e tal, mas são coisas que eles estão trabalhando que você pode pular no barco e ajudar, né, de tipo, cara, eu acho que eu sei como ajudar eles e tal, nessa funcionalidade e tal, né, se você souber programar Haskell, né, <risos> ou se você quer ajudar na linha de comando aí em Go ou alguma coisa assim, é, você pode você pode participar nessa nessa call e e já trocar uma ideia com essa galera. Eles fazem hackathons também. Então também você pode se inscrever em algum desses hackathons para ajudar. E aí é diretamente já com a galera da comunidade, né? E tem várias outras coisas assim, como por exemplo eles fazem eles são muito ativos no YouTube. Então se você procurar o canal deles no YouTube eles têm
3: muitos vídeos
2: e bem recentes. E, e eles fazem coisas tipo 100 dias de code, né, de, de codar e tal, então eles abrem, tipo, uma live e ficam codando lá e falando e tal, e aí você pode interagir, né, fazer perguntas e tudo mais, então é bem, é, bem comunidade mesmo, Eu achei, achei bem massa, assim.
0: Além disso, também, eles têm comunidade no Discord, que já caía. Quase um ano que participe e eles são muito queridos lá também. Respondem a galera, estão sempre por lá.
4: É, eu, tive uma, eu tive uma experiência com eles no Discord também, é, tava com a dificuldade de instalar o projeto. Eu queria fazer uma contribuição, né? Essa, essa do, esse do PR que eu falei. E eu não conseguia fazer o projeto rodar na minha máquina. Então eu entrei lá no Discord. Aí o. o eu não lembro agora o nome do cara lá, mas ele, ele me direcionou, né? Me, é, falou comigo, me direcionou lá pro GitHub. E cara, o GitHub deles também é muito bacana. É, acessem aí aí lá né tem o pages lá e tal eu consegui tirar minha dúvida e, e montar o projeto e, e aí lá assim se você quiser contribuir né tem uma, uma tagzinha nas issues lá que é good first issue né você pode pegar uma lá atribui seu nome e, e a documentação também do projeto é muito muito boa assim né tanto a, a documentação do site quanto a documentação do GitHub é, instruindo orientando né como você pode fazer para contribuir se você quiser contribuir é, no, no client, ou se você quiser contribuir no, no front, ou se quiser contribuir na engine mesmo, né? Todos eles estão também bem é, escritos lá, bem tranquilos de acessar assim.
0: E eles começaram a fazer lives na Twitch também, então se alguém quiser ir é lá na rasura HQ na Twitch e dá pra Twitch? assistir lá a galera é esse, Twitch, TV... Ai. Tô brincando, tô
1: brincando. Brincando. É, é. é pergunta de velha, né? Tipo, Twitch. É, é Twitter? É Twitter? É Twitter? Nicolás,
2: xingando todo mundo lá.
1: É cringe, é cringe. Ah, então tá, galera, eu acho que é isso. É, falamos bastante, assim. Eu gostei demais desse episódio. Aprendi pra caramba com vocês. Eu queria agradecer a presença aí do Felipe de Araújo, nosso parceiro, cliente. Contribuiu
3: pra caramba, valeu aí, Felipe. Valeu, galera. Tem um outro cliente aí pra prestar pra vocês, mas a gente pode começar sobre <risos> <só> um <brinco> isso depois.
1: <risos> Opa, Olha 11, os
3: amas. Ao, ao vivo. vivo. Ao vivo.
0: <risos>
3: <risos> Massa, aí o Felipe Pinheiro,
1: Felipe com dois L's também. É... Pô, contribuiu demais aí com a gente, na Natália. Valeu por participar aí com a gente, Felipe.
5: Obrigado a vocês de por chamarem o convite.
1: Tá sempre aberto, né, cara? Nossa casa é sempre aberta pra você. E nossos talheres aí, Alisson, Evelyn, Sebas e a Fer. Valeu a presença de novo.
0: Valeu, gente. Valeu, galera. Muito,
1: muitos episódios ainda. É, eu queria chamar, então, pro post do Alisson. Isso. Logo da Thaler, sobre rasura. Fala aí, Alisson.
4: Não, quem, quem tá interessado aí, né, quer, quer começar a mexer. Cara, dá uma olhada lá, é como subir uma API GraphQL em minutos. E é minutos mesmo, né? Só montar lá um, um banquinho de dados, subir. Tem, tem uhum. tudo que precisa lá. Se precisar de um help também, manda um comentário lá, troca ideia aí. Tô disponível. Vamos conversar sobre o Hasura.
1: Com certeza, cara. A gente quer falar cada vez mais aí sobre o Hasura. Queremos conversar bastante aí sobre o Hasura e começar a mexer essa comunidade brasileira aí, porque a gente acha que é um produto que tem muito, muito futuro. Tá? Então... É, es esperamos certeza. aí que gravar até outros episódios e vai ter post no blog e eventos e muita coisa aí é, vamos ver se a gente pega uns milhãozinhos lá do Rasura pra fazer uns eventos,
2: né?
0: Ô louco, hein?
2: Com certeza, com certeza, eu já conversei com eles sobre isso.
0: Daqui a pouco tá todo mundo vacinado, hein?
2: É, é, é exato Não, e, e, e eles são muito é, eles, eles são muito curiosos assim, de saber como é que a gente tá usando e o que, que a gente tá fazendo com Rasura e tal e eles querem muito conversar com, com o Brasil, assim, sabe? Eles querem muito, tipo, fazer parte da comunidade, que a gente tem uma comunidade bem grande aqui de JavaScript, né, de React e tal. E, e aí, enfim, eles eles quando eles quando eles souberam, né, de todo, né, o Brasil JS, enfim, né, tipo, o maior evento de JavaScript do universo. É... <risos> <risos> Então, eles estão bem, assim como é, é bem ligado, né, a, o Rasura com o mundo de JavaScript, né, e tal. Então, por causa do GraphQL, principalmente.
1: Exato. E se você tá usando Razura já aí, conta para a gente também, né? Boa. em contato aí no post, no podcast, pode mandar e-mail, carta.
2: É, e se precisar, se precisar de alguma, de conversar com a gente, né, para saber se o Rasura faz, faz sentido para o projeto de você... É, entre em contato com a gente também pode mandar um e-mail ou, ou, ou mandar um tweet é, Chama que eu ador, no adoraria também. a gente conversar é. um tweet? Um tweet. <risos> <risos> <risos>
1: então tá galera, valeu, muito obrigado e até o próximo